0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Team Radio Podcast zum Formel 1 Grand Prix in Austin, Texas in den USA. An meiner Seite, wie immer, der Dave, hallo. Hallo. Ja, also USA eigentlich immer interessante Strecke, hatte nicht immer gute Rennen, aber ab und zu schon mal welche. Ich glaube, besonders 2018 können wir uns dran erinnern. Dieses Jahr war besonders mal der Kampf auch um die Spitze interessant. Ich glaube, weiter hinten im Feld gab es zwar auch Positionsverschiebungen, waren aber alle eher taktischer Natur. Bevor wir aber auf das Renngeschehen äh zu sprechen kommen, würde ich sagen, kann man kurz mal das Qualifying ansprechen. Ich habe es selber gar nicht gesehen, weil ich Frühschicht hatte und es war ein bisschen sau spät und habe deshalb da schon gepennt. Aber du hast es bestimmt gesehen, oder? Ja, richtig. Ähm,
1: gut, so extrem sensationelle Sachen gab es da tatsächlich nicht. Ähm, Im Prinzip gab es einige Fahrer, die sich für Q2 qualifiziert haben, wo letztendlich nur die Reihenfolge, wo sie ganz hinten starten sollten, ausgefochten wurde. Sebastian Vettel, ich glaube, Giovinazzi noch und Alonso, ähm, nee, äh, Vettel, Latifi sein. Vettel müsste sein. Alonso und Russell, glaube ich, oder Latifi? Ja, wie dem auch sei, auf jeden Latifi. Fall. Ähm, ja, Latifi dann. Ähm, gut, Vettel, das Ziel im Prinzip für Vettel und Alonso war in Q2 äh, vor dem jeweils anderen zu landen und ansonsten die Top Ten, da gab es die ein oder andere kleine Überraschung, Yuki Tsunoda hat sie die Top 10 geschafft, das ist auf jeden Fall schon mal stark. Ähm, Danny Ricciardo hat Lando Norris besiegt, und ansonsten war Red Bull überraschend stark, denn äh, ja, gut, ich sag mal, erstes Training sagt eigentlich nie wirklich was aus, deswegen war es jetzt nicht überraschend, dass sie vorne bei der Musik waren. Äh, Im zweiten und dritten Training waren sie auch schon ganz gut, aber ich fand es dann überraschend trotzdem, dass dann ein Sergio Perez nur 15.000 hinter einem Hamilton ist. Ähm, ja, und Walter Bottas, der ist dann recht klar Vierter nur gewesen und hat wieder mal eine engine Penalty bekommen. Fünf Plätze ging es wieder nach hinten und äh, ja. da
0: scheint es irgendwas an Problemen zu geben beim Motor wohl. Ja, beunruhigt natürlich auch für den Nummer-Eins-Fahrer, für Lewis Hamilton, äh, wo sich dann die Frage stellt, ob dessen Motor die letzten fünf Rennen noch durchhält oder ob der sich äh, auch nochmal zurückfallen lassen muss. Wenn ich einen Tipp geben kann, nimm Mexiko, da gewinnt ihr eh nicht. Ähm, aber ja, das aber dann, die selber wissen. Dann fährt er vom letzten Platz halt auf 8 oder so vor. <lacht> das wäre natürlich auch bad, aber. Wo wird es sonst machen? Brasilien, weil da gewinnen sie auch vermutlich eh nicht. Ja, mal abwarten. Dann, dann fährt er halt auf Platz 9. Na, <lacht> ist auch egal. Auf jeden Fall, äh, was, was die Abstände angeht, muss ich sagen, ich war auch überrascht, dass der Abstand dann doch so groß war. Ähm, denn tendenziell bin ich davon ausgegangen, dass die Strecke dem Mercedes etwas besser liegt. Ähm, war zumindest im Qualifying nicht so, sondern da war der Red Bull auch einfach schneller. Das muss man so sagen.
1: Ja, ja. ansonsten hatte ich es, glaube ich, schon beim letzten Podcast zum Ende hin nochmal angeführt. 2019 war ja Verstappen auch nur eine Sekunde von Hamilton weg und fünf Sekunden von Bottas. Also so stark, wie der Mercedes da oft gemacht wird, ist er eigentlich auch nicht. Und eine Sache gibt es auch, ähm, die beim letzten Mal ja auch so ein bisschen für Grübeleien gesorgt hat die mittlerweile ja ein bisschen ähm, aufgedeckt wurde, nämlich der neue Trick von Mercedes. Oder im Prinzip das, was halt seit Jahren eigentlich schon gemacht wird, oder? Dass die Aufhängung halt ein bisschen nachgibt ab einer gewissen Geschwindigkeit, die Hinterradaufhängung. das Auto dann nicht mehr so krass angestellt ist, was bei Mercedes ja eh nicht so wirklich der Fall ist. Aber dass das Auto dann im Prinzip sehr, sehr flach ähm, in der Luft steht und dadurch nicht so hohen Luftwiderstand hat und das ja. ist im Prinzip das was Mercedes wohl perfektioniert hat ähm, und in den USA hilft dieses System aber absolut nicht was sie da haben also es ist keine aktive äh, Radaufhängung sondern es ist halt ja, ich würde halt schon sagen es ist wahrscheinlich so semi aktiv weil man kann schon so grob bestimmen wenn ich es richtig verstanden habe ab wie viel Downforce das runtergeht das heck mhm. aber im Prinzip ist es halt schon eher halt so ein passiver Effekt der dann so halt passiv geschieht ähm, aber letztendlich äh, hast du sehr viele schnellen Kurven und in den schnellen Kurven willst du natürlich nicht, dass das Auto da am Boden klebt ähm, sondern möchtest du im Idealfall eigentlich auch äh, Luft unter dem Auto haben damit du halt auch den Abtrieb generieren kannst und in den USA hat man im ersten und im letzten Sektor viele schnelle Kurven
0: Ja, es reicht glaube ich trotzdem meines Erachtens ähm, um da eine gute Downforce zu kriegen wo es natürlich viel gebracht hat war auf den Geraden, wie man besonders im ersten Stint äh, des Rennens dann gesehen hat äh, meines Erachtens dass äh, eigentlich der, dass der Mercedes so sauschnell auf dem Geraden war, dadurch, dass er sich so abgesenkt hat, dass da Verstappen kaum hinterhergekommen ist. Das fand ich schon sehr interessant. Ja, ansonsten
1: Hamilton auf zwei, Verstappen auf 1 Wollen wir ähm, das Feld von hinten aufrollen oder wollen wir da vorne nochmal kurz quatschen? Jawohl. Ah, von hinten. Ja, Gassi, eigentlich ganz gutes Rennen, geht so. Ähm, Yuki Tsunoda zwischendurch dann vorne sogar gewesen und äh, ja, im, am Ende doch durch einen Aufhängungsdefekt äh, raus gewesen.
0: Hm. Ja, ich weiß gar nicht, wie lange ist denn der gefahren? Schon eine zum Stopp rum. gemacht. Ja. ja, also nicht besonders lang. Es ging dann relativ flott kaputt. Äh, ja, hat am Startleuchtposition verloren, äh, wenn ich mich nicht irre. Tsunoda hat ihn glaube ich auch überholt und auch Bottas. Ähm, Gasly ansonsten, viel habe ich von ihm nicht mitbekommen, ist ja auch nur ein gutes Viertel der, der Renndistanz gefahren. Aufhängungsdefekt, wahrscheinlich äh, über irgendeinen Curb zu hart gefahren, das hatten wir auch schon mal in den USA, dass die da ein paar Curbs haben, die ein bisschen zu hoch sind, wenn man drüber räubert, geht die Aufhängung kaputt. Das scheint Gasly nun auch widerfahren zu sein. Ähm, ansonsten zu Noda, eigentlich ein ganz zufriedenstellendes Rennen, hat eine ganze Weile lang Bottas hinter sich halten können. Äh, sobald es dann aber auf die harten Reifen ging, war der da abgefahren. Also da wurde Bottas dann einfach zu schnell. Und äh, Tsunoda ist dann irgendwo im Nirgendwo verschwunden ungefähr.
1: Ja, ich denke mal, rein pacetechnisch ist äh, Yuki Tsunoda immer noch nicht da, wo man ihn gern hätte. Richtig. Aber eine Sache muss ich auf jeden Fall schon mal sagen, äh, letztes Mal beim äh, Türkei GP und jetzt auch in den USA, der hat extrem gute defensive äh, ja, Werte quasi. Also der kann richtig gut,
0: ja genau, Fertigkeiten, der kann gut verteidigen. Ja. Ja, danach die beiden Alpinen. Beide nicht ins Ziel gekommen, äußerst enttäuschendes Rennen. Zum einen waren sie super lahm, zum anderen äh, sind sie beide mit irgendeinem technischen Defekt ausgeschieden. Weißt du, was für ein technischer Effekt? Ich weiß es nämlich nicht. Es ist bei beiden der Heckflügel gewesen, bei Alonso hat man sogar gesehen, dass er so leicht nach hinten
1: geknickt ist. Also der war so ein bisschen leicht nach hinten angewinkelt noch. Also ganz weirde Sache, bei den anderen scheint es die Aufhängung zu sein, die da nachgeben. Bei Alpine irgendwie der Heckflügel, was sehr gefährlich werden kann. Mhm. Ja, letztendlich enttäuschendes Rennen für beide Alpinen. Ja. Und <lacht> zwischendurch gab es ja auch noch ein paar sehr lustige oder teilweise auch sehr unangenehme Szenen mit Alonso und äh, den beiden äh, Alfa Romeo und Alphas, so. Ja.
0: ja, möchtest du denn nur anführen, was da passiert ist? Ja, ich kann ja mit Reikön anfangen. Ich weiß gar nicht, wie es war. Ich glaube, Reikön wollte Alonso überholen, hat das dann außen getan <lacht> In guter Manier hat Alonso dann auch we sehr wenig Platz gelassen, um genau zu sein, gar keinen. Das sind dann auch kollidiert, irgendein Teil von Raikön müsste weggeflogen sein. Ähm Und es kamen dann auch die Funksprüche, dass Raikön neben der Strecke überholt hat. Ähm ja, kann man so sehen, muss man aber nicht. Also meines Erachtens... Ja, ist halt vorbeigefahren, war zwar kurz neben der Strecke, ist aber wurscht, weil hat dadurch eher keinen Vorteil gehabt, äh, daher völlig in Ordnung das Manöver ähm, und die Retourkutsche kam dann mit dem Teamkollegen, äh, die, die ich noch witziger eigentlich fand, ähm, Alonso bremst viel zu spät, fährt die Haarnadel quasi überhaupt nicht, also Haarnadel Anführungszeichen, macht die Kurve super breit, überholt trotzdem und feiert sich danach fürs Überholmanöver. Ähm, auch der Funkverkehr zwischen Alpinen und äh, Michael Masi äh, fand ich dann äußerst amüsant. Also es geht hier offensichtlich einfach irgendwie nur wieder darum, die FIA irgendwie ein bisschen an der Nase rumzuführen und irgendwie, ich glaube, ein paar Exempel zu setzen, was man darf und was nicht. Und äh, naja, ja. Kann man machen, kann man lassen. Ich fand es eigentlich ganz unterhaltsam, weil so war zumindest in der hinteren Hälfte Alonso einer, der ein bisschen ja, für Unterhaltung gesorgt hat. Das ist ja sonst da eher etwas eingeschlafen gewesen.
1: Ja, im Endeffekt äh, finde ich das ein bisschen komisch, muss ich ehrlich gestehen, weil eigentlich äh, würde ich erwarten, dass man da eher den Fokus auf dem Rennen hat. Aber letztendlich, während ich zum Beispiel das in Sochi sehr cool fand, was Alonso gemacht hat, hier fand ich das halt irgendwie super super useless so, weil bei Raikönen kann man immer noch, ganz kurz mein Hals kratzt, bei Raikönen kann man ähm, noch verargumentieren, dass er irgendwie keinen äh, Vorteil so groß hatte, weil er auch irgendwo abgedrängt wurde von, Raik äh, von Alonso. Ähm, aber letztendlich, bei Alonso hat man es ja so sehr, sehr klar gesehen, wie der halt einfach vorbeigeschossen ist mit einem mhm. Überschuss eine ganz andere Streckenführung so gesehen gefahren ist. Und... Ähm, letztendlich glaube ich, kann man sich da durchaus selbst im Weg stehen. Frage ist halt, ob es eventuell sogar noch für einen Punkt gereicht hätte oder nicht. Unabhängig davon, ob es gereicht hätte oder nicht, ich hätte es einfach wahrscheinlich eher weniger gemacht, weil keine Ahnung, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das wirklich in irgendeiner Form ein Vorteil für Alpine oder für Alonso ist oder ja, dass du dir in dem Renngeschehen damit hilfst. Ähm, danach haben sie sogar noch mal angedroht bekommen, als er dann Giovinazzi überholt hat. Äh, Thema 5 sekunden strafe dass sie eine bekommen würden, wenn sie halt Giovinazzi nicht vorbeilassen. Fand ich halt auch irgendwie ein bisschen komisch, dass sie ihn dann vorbeigelassen haben, weil letztendlich hatte er zweieinhalb Sekunden Vorsprung zu dem Zeitpunkt und dadurch, dass er ihn halt nochmal vorbeigelassen hat, die beiden nochmal gefeitet haben und in dem Fall war dann Giovinazzi der, der jetzt so weit rausgekommen ist und wieder Alonso überholen lassen musste, dadurch hat er locker über fünf Sekunden verloren. Also irgendwie war das
0: alles ein bisschen strange da weiter hinten. Ja, das, na, das ist nicht gut gelaufen. Ich, äh bin mir sehr sicher, Punkte hätte es nicht gegeben, äh, weil dafür war der Alpin einfach zu langsam. Äh, ich meine, der war am Ende hinter Raikön deutlich, weil Raikön war viel schneller und äh, Vettel hätte meines Erachtens Alonso auch nicht hinter sich halten können, ähm, weil er umgekehrt zu rum. Früher an der Box war.
1: Umgekehrt rum, Alonso hätte Vettel nicht hinten halten können.
0: Ja, ja, ja. Äh, weil äh, ich glaube, Alonso war dann auch auf den falschen Reifen am Ende. Ähm, also das ist ich, oder war er das? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall äh, war der Alpin dann einfach echt nicht mehr besonders schnell und hatte sehr, sehr früh gestoppt und Vettel sehr spät. Das wären ohnehin keine Punkte gewesen. Das weiß man aber zu dem Zeitpunkt eigentlich noch nicht. Ähm, aber ehrlich gesagt ist es dann, glaube ich, auch nicht so wichtig. Und Alpin scheint sich da ja irgendwie einig zu sein. So wie, äh, ich weiß gar nicht, wer es war, wer da so sich mit äh, Michael Masi unterhalten hat. Ähm, aber in der Tat ist es eine Diskussion, die irgendwo geführt werden muss, ähm, wann du neben der Strecke überholen darfst und wann nicht. Mm. Und es gibt halt schon so ein paar Szenen, wo man sich denkt, okay, das geht, das nicht. Das war jetzt in diesen Szenen nicht der Fall, sondern da waren es relativ offensichtliche Fälle. Das ist okay und das ist nicht okay. Aber es gibt schon Fälle, wo man denkt, warum wird der dafür bestraft und der nicht? Ähm, und ich glaube, darauf wollen die schon hinaus. Und da finde ich es dann ganz sinnvoll, da so ein Exempel zu statuieren, auch wenn es überhaupt keinen Sinn macht, natürlich aus renntechnischer Sicht.
1: Ja, ja, ich habe auch in der ersten Runde, da werden wir auch noch zukommen, überlegt, ob Verstappen zum Beispiel da, wenn er die Strecke verlässt, dann wieder aus Kurve 1 heraus überholen darf oder nicht. Letztendlich glaube, ist es, ja. das ist halt etwas, wo man sich halt denkt, im Endeffekt wäre es halt so ein Reikönnen-Manöver gewesen, äh, wie das raikön alonso manöver wo man sich halt einfach nicht sicher ist, okay, was ist da jetzt genau erlaubt und was halt nicht. Und hm. Als langjähriger Fan hat man da mittlerweile keinen Durchblick mehr, als, als Fahrer ist man sich scheinbar da auch nicht so einig, immer wieder mal mit den Stewards ähm, oder mit den regelgebenden Leuten äh, und als Team anscheinend auch nicht, aber ja, letztendlich äh, gucken wir mal, wie, wie diese
0: Kriege weitergeführt werden auf der Seite. Ja. Ja. Aber kommen wir zu Haas, jo. Platz 17, letzter Überraschung, Mazepin war acht Sekunden davon entfernt, von Schumacher überrundet zu werden. Starke Leistung. Eins hat Mazepin in diesem Rennen besser gemacht als Schumacher, und zwar sich überrunden lassen. Aber da kommen wir sicher beim nächsten Fall jetzt drauf. Und zwar jetzt, wenn wir zu Schumacher kommen. Der war viel schneller als Mazepin. Anderthalb Minuten, äh, wie, wie gesagt, fast überrundet. Das ist schon echt nicht schlecht. Bei Mazepin gab es tatsächlich ein kleines
1: Problem mit dem Headrest, wodurch er nicht nach hinten ah. gucken konnte. Und deswegen wurde er über Funk instruiert, wie er die Leute vorbeilassen soll. Ähm, ich denke nicht, dass Schumacher einfach... Das klappt besser, als wenn er in die Spiegel guckt. <lacht> ja, definitiv. Aber auch mit ein bisschen mehr Zeitverlust. Aber letztendlich ja. ähm, relativiert das nur so ein bisschen, weil ich würde schon auch sagen, Schumacher hat mal wieder Massepin klar deklassiert. Also das ist halt einfach ein Riesenklassenunterschied, den man da sieht. Hätte ich vor allem nach der Formel-2-Saison nicht wirklich erwartet. Ich auch
0: nicht.
1: Ja, äh, Latifi und Russell, relativ blasses Wochenende von Williams. Also, die waren ja zwischenzeitlich regelmäßigere Punktekandidat. Jetzt, äh, ging mal nix. Hast du ja. was zu ergänzen? Nein. <lacht> okay, dann kommen wir zu Kimi Raikönen, Alfa Romeo, 13. Ähm, hat in den letzten Runden dann nochmal einen Dreher gehabt, dadurch potenziell einen Punkt weggeworfen, auch wenn Vettel sagt, ja, das hätte ich auch so geschafft. Ähm, oder war das Reikön, der gesagt hat, ich wäre auf jeden Fall auf 10
0: geblieben? Weiß ich gerade gar nicht mehr. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der auf 10 geblieben wäre, weil ich glaube, da war schon noch ein Abstand. Und zwar irgendwie vorletzte Runde oder so, ne? Das könnte sein. Ähm, wie
1: dem auch sei... Uh, raikönnen dadurch auf 13 zurückgefallen. Eigentlich wieder halt ganz gutes Rennen. Und da muss man mal Alfa Romeo loben. Giovinazzi dann auf 11 vorgerückt durch den raikönnen dreher uh, Beide Alfa Romeo mittlerweile wieder relativ gut unterwegs ja. und nicht mehr so extrem abgeschlagen. Also mit Aston Martin mithalten zu können, die ja jetzt auch beileibe nicht die schnellsten sind, okay. Aber vor Williams und mit Aston Martin auf Augenhöhe,
0: ist so das, wo ich sie vor der Saison definitiv gesehen hätte. Ja, Ja, das stimmt. Ansonsten Giovinazzi, ja eigentlich beide ein relativ blasses Rennen, außer halt, dass sie gegen Alonso gefahren sind. Ähm, gar nicht so viel mitbekommen, waren relativ still und eigentlich knapp an den Punkten dran, nur halt jetzt durch Raiköns Fehler den Punkt wieder verloren. Ähm, Giovinazzi dadurch halt nach vorne gekommen, aber sie waren sowieso alle relativ eng beieinander. Es war jetzt nicht so, dass der eine den anderen dominiert hat im Rennen.
1: Jo. Damit äh, kommen wir zu äh, Aston Martin. Da haben wir bei Sebastian Vettel neue Motorenkomponenten. Bei Lance Stroll ein relativ durchwachsenes Qualifying. Ähm, und letztendlich sind die beiden im Rennen auch nicht so unendlich weit auseinander gewesen. Ähm, Lance Stroll, ja, nicht so ein gutes Rennen. Sebastian Vettel hingegen von sehr weit hinten, ich glaube 19 oder 18. 18 müsste es dann sein. Ähm, ja, 18, dann auf Platz 10 vorgefahren, das war ein gutes Rennen, das war ein ziemlich, ja. ziemlich gutes Rennen.
0: Wo, wobei man bei Joel sagen muss, dass der natürlich letzter war nach Kurve 1, weil er ja abgerollt. ist. Stimmt, wurde. stimmt, ähm, hast recht. Also der, der hatte eigentlich die, schlechtesten Ausgangs-, äh, die schlechteste Ausgangssituation, von dem her denke ich, P12 mehr war dann auch einfach nicht drin, wenn du in Turn 1 umgedreht wirst. So schnell ist der Aston Martin jetzt auch nicht. Von Vettel zufriedenstellendes Rennen, würde ich sagen. Ist, ich glaube, das fünfte Mal, dass er punktet äh, in diesem Jahr. Also jetzt endlich mal wieder Punkte. Ich glaube, seit fünf, sechs Runden, äh, Rennen oder so mal wieder. Äh, gut, ist dann nur einer, aber ist trotzdem einer. Ähm, und somit eigentlich gutes Rennen, hat ein paar nette Manöver gehabt und am Ende eben das Glück des Tüchtigen, dass Raikön sich da rausgekegelt hat dann endlich der lang ersehnte Punkt nach äh, einer ganzen Weile wieder. Äh, für Platz 18 auf 10 absolut zufriedenstellend für ja. ein gutes Rennen. Ja,
1: hat mal gepasst. Äh, Yuki Tsunoda auf 9 hatten wir im Prinzip ja schon. Gute Defensivskills, ansonsten ein ordentliches Rennen. Dann äh, können wir vielleicht direkt zu Landon Norris weiter. Auf Platz 8. Ja, das war mal nicht das beste Rennwochenende für Lando okay. Norris. Kein schlechtes aber äh, im Endeffekt im Rennen und auch im qualifying Ricardo unterlegen im Quali in Q3 glaube ich so ziemlich nur ähm, und im Rennen da, also auch dann nur knapp, aber im Rennen dann ja jetzt doch siebeneinhalb Sekunden hinterher gewesen, was halt trotzdem sehr knapper Abstand ist. Aber letztendlich äh, ich sag mal so Norris okay Leistung.
0: Ricardo, da freut es mich einfach für den. Genau also Rick Norris war okay. Bricado war besser. Vor allem bei Norris habe ich kurz gedacht, der, der löste in, in der ersten Runde da einen Massenunfall aus. Ähm, wie er da auf die Innenlinie gegangen ist. Aber zum Glück hat er sein Auto noch irgendwie zum Stehen bekommen. Ähm, und ist dann auch nicht als Sieger aus dem Ganzen daraus gegangen. Also relativ nutzloses Manöver da, als sie da zu dritt äh, auf der langen Geraden rein wollten. Aber äh, das hat er, glaube ich, in der Bremszone selbst gemerkt und ein bisschen den Anker, -Anker geworfen, damit er nicht noch in Leclerc reinfährt. Ähm, ja, ansonsten von Norris kann ich nicht so viel sagen. Ricardo hat mir gut gefallen, hat auch ein paar Manöver gezeigt, Überholmanöver, hat es geschafft, an Science vorbeizukommen, hat äh, Ricardo hinter sich halten können. Moment, Moment, Moment. Hat Ricardo hinter sich? hinter sich halten können, sorry.
1: <lacht> ja. um, die Verhasper sind heute echt mit uns, ne? Um, ja. Der Tag ist lang. Ja, definitiv. Um, Nö, ne, super Rennen. Uh, ich habe gehört, dass McLaren jetzt ein Device hat, also einen Knopf hat wohl den man drücken kann und dann verbremst du dich nicht, wenn du äh, voll reinbremst. Und das soll wohl Ricardo jetzt ein bisschen weiterhelfen. Also irgendwie... Das verstehe ich überhaupt nicht, aber...
0: Das habe ich bei formel1.de aufgefasst, das wird wohl stimmen. Ja, ja, ja ich, ich zweifle nicht daran, ich verstehe nur nicht, wie so ein Ding funktionieren soll. Ist das, das kann ja kein ABS also, sein.
1: Ich sag mal, vermutlich wirst du jetzt nicht... Ähm, in der Kurve beim äh, Trailbreaken quasi äh, dadurch den Vorteil ziehen, sondern beim initialen Anbremsen. Das könnte ich mir halt vorstellen, dass halt bei den hohen Prozenten erstmal greift.
0: Mhm. Keine Ahnung. Kann natürlich ich, sein, ja.
1: Im Endeffekt, äh, die Bremsen scheinen ja auch das Problem zu sein von Ricardo und wenn das jetzt das Bremsproblem löst, ist ja auch gut. Ja. Ja. Ansonsten haben wir auf 7 Carlos Sainz, eigentlich ein ziemlich ordentliches Rennen gefahren oder hätte es fahren können, ist auf den Softreifen qualifiziert gewesen, genau wie Yuki Tsunoda, der, ich sag mal, der unbeliebteste Reifen war, ich glaube keiner ist sonst im Renntrim den Softreifen gefahren Korrekt. und letztendlich war der ähnlich schnell wie der Medium, Red Bull hat sogar gemeint, dass sie überlegt haben, im Quali auf dem Medium zu fahren, im Q3 und ja, die Softs bauen wohl zu schnell ab und so weiter und so fort. Sainz hat so ziemlich das Beste daraus gemacht. War zwischenzeitlich immer und immer und immer und immer wieder hinter Ricardo, neben Ricardo. Und einmal hat es gekracht, so ein bisschen nach dem Geschlängel ähm, mhm. in Sektor 3 da. Und ähm, ja, im Endeffekt hat Sainz leider einen äh, Schaden davon mitgezogen, wodurch auch später Bottas vorbeikam. Aber Bottas hat ja auch halt lange hinter sich halten können. Also an für sich sehr gutes Rennen wieder mal von im Prinzip beiden Ferrari, also gutes Rennen auch von Sainz.
0: Ja, vor allem aber, also ich, ich unterschreibe das alles so, wie du es gesagt hast, vor allem aber von Leclerc, weil der war einfach auch sehr schnell. Ähm, Im Endeffekt Leclerc nur 10 Sekunden hinter Perez, finde ich stark. Und eine halbe Minute vor Sainz, so viel hat der Frontflügelschaden jetzt auch nicht ausgemacht. Ja. Ähm, also fand ich schon eine sehr, sehr beachtliche Leistung. Ferrari war hier gut unterwegs und hat wieder Punkte gut gemacht auf äh, McLaren. Also das wird immer enger da vorne.
1: Ja, definitiv. Ähm, also will ich auch nicht äh, in Frage stellen. Ähm, letztendlich glaube ich, hätte es schon so, wenn Sainz halt auch ein bisschen weniger Verkehr gehabt hätte, ein bisschen weniger Probleme mit der Strat und so. Ich glaube, allein das mit dem Flügel und wenn er an Ricciardo vorbeigekommen wäre, das hätte halt schon so rund zehn Sekunden bringen können. Aber ich glaube auch, Leclerc war da dieses Mal der etwas bessere Ferrari und hat einen tollen Job abgeliefert.
0: Mhm, absolut.
1: Ja, Walteri ähm, Bottas, ernüchterndes Rennen. Also auf Platz 9 gestartet durch die Strafe. Ja, und im Prinzip leider super, super blass geblieben. Also da war nichts zu sehen von irgendeinem Kampfgeist oder so. Oder von irgendwie Potenzial, dass er da hätte irgendwie noch halbwegs aufs Podium fahren können oder sonst was. Bottas ist aktuell die letzten vier Rennen, glaube ich, auch echt so ein richtiges Auf und Ab. Also der war ja in... Äh, Monza, aber. Monza war ja, glaube ich, äh, sehr gut bei der Aufholjagd. In Sochi gab es wieder Kritik, weil der da ein bisschen zu blass aufgetreten ist. Äh, Türkei hat er super gemeistert. Und jetzt in Austin war er halt wieder nicht gut.
0: Ja. Ja, was soll ich sagen? Also, ähm. Ich fand es jetzt auch nicht besonders doll. Er hat eh im ersten Stint hat er eigentlich gar nichts gut machen können, sondern erst als die Harten bei Mercedes draufgezogen wurden, die offensichtlich am Mercedes äh, sehr gut funktioniert haben. Und auch dann hat er eigentlich nur ja Sainz und, Botter, äh, Sainz, Sainz und Norris überholen können. Und ähm, es ging dann einfach nicht noch weiter nach vorne, was eigentlich nicht sein kann, weil der Mercedes war jetzt schon gut genug, dass er hätte Vierter werden müssen.
1: Ja, oder oder Fünfter zumindest, weil, ähm, sorry, da bin ich gleich gegen das Mikro gestoßen, ähm, weil wir haben es ja auch in der Türkei gesehen, Ferrari ist auch nicht so schlecht, aber das stimmt. eigentlich sollte man da die McLaren zumindest dann doch noch erwischen, weil die haben aktuell nicht ihre besten Rennen.
0: Ja, aus irgendeinem Grunde haben die, sind das jetzt schon drei Rennen oder sowas, wo sie nicht so gut sind, nach, äh, nach Russland. Vielleicht ist auch Ferrari zwei, einfach oder? weggezogen tatsächlich, weil äh, bei
1: Ferrari ist es, nee, nee, das sind äh, schon drei Rennen, Russland, Türkei, USA. Ja, ähm, genau,
0: aber seit drei Rennen sind, ist, stimmt die Pace nicht mehr, ist falsch, also eigentlich nur ah, den USA. Ah, ne, stimmt,
1: in Russland hat es ja gepasst. Ja. Da habe ich nur deine Aussage untersucht und nicht auf, egal, ähm, ja, tatsächlich, also, ähm, ich könnte mir aber vorstellen, dass vielleicht Ferrari einfach auch einen Schritt nach vorne gemacht hat. Die haben hier ein neues Hybridsystem angebracht stimmt, und ja. da hieß es jetzt, dass sie in äh, Austin vollen Downforce fahren konnten, ohne auf den Geraden einzubüßen. Und wenn das stimmt, dann ja, können die sich, glaube ich, schon ganz gut auf Mexiko oder so freuen, weil da braucht es ja viel Downforce durch die hohe äh, Höhenlage. Und mhm. letztendlich äh, wird das da spannend, denke ich mal.
0: Ja, ja, das sowieso. Ich würde sagen, wir machen jetzt das Podium, bevor wir zu Hamilton kommen. Also erstmal Sergio Perez. Ähm hä? Ach so, ja, wegen den. Naja, weil wir immer Team weiter. Ja, das wir machen. jetzt nicht Hamilton okay. machen, sondern jetzt machen wir einfach Podium. Wir, wir machen das Podium, bevor wir zu Hamilton kommen. So, hä? Ja, ja, ja. Nee, äh, Sergio Perez. Ist Dritter geworden. Ergebnis gut. Abstand trotzdem 40 Sekunden. Uff. Ja, also viele Leute im
1: Internet äh, diskutieren dass er ja ohne Wasser im Prinzip da durchgefahren ist. Fun Fact, es gab in der Zeit, als das mit den Mindestgewichten noch nicht so gut reglementiert war, auch schon Fahrer, die komplett ohne irgendwas zu trinken die Grand Prix gefahren sind. Und irgendwann hat man gesagt, Alter, das ist ein bisschen zu risky für die ganz schwierigen Rennen. Und Austin ist zwar ein schwieriges Rennen, 30 Grad Celsius gewesen an der Strecke, technisch herausfordernd. Aber trotzdem, das macht keine 40 Sekunden aus, dass Nein. du halt kein Wasser hattest. Ja, also im Quali war Sergio Perez definitiv super. Ähm, da verstehe ich auch nicht, warum Max Verstappens Runde so in den Himmel gelobt wird, weil letztendlich war Perez da jetzt so nah dran im Quali wie kaum zuvor bei seinem Teamkollegen. Ähm, Im Rennen war das halt dann aber, und also mal ganz kurz schon mal vorgegriffen zu dem Top 2, oder vielleicht können wir da überleiten. Ich finde mal wieder, Verstappen und Hamilton haben halt den Rest des Feldes so ein bisschen deklassiert. Ja, weil, keine Ahnung, anhand ja, von Anhand von Perez oder auch von Bottas siehst du ja, ich meine, Perez war Ende letzten Jahres schon ein Fahrer, wo einige Leute gesagt haben, boah, der wird dem Verstappen schon ein bisschen einheizen können oder so. Anhand derer Leistung siehst du ja im Prinzip, dass die da halt auch nur sich bedingt von Ferrari und McLaren abheben können. Ähm, nur halt Hamilton und Verstappen sind halt wieder die zwei, die auffällig häufig einfach komplett vorneweg fahren und diesmal halt 40 plus Sekunden von Perez und Co.
0: entfernt sind. Ja, wobei man in diesem Fall aber auch sagen muss, dass äh, Perez die schlechtere Strategie hatte mit zweimal Medium, einmal Hart. Denn das stimmt. der Harte war zweifellos der bessere Rennreifen, wo mit Sicherheit auch einige Sekunden sind. Also diese 40 Sekunden sind nicht ganz repräsentativ, trotzdem ist es zu viel. Ja, sagen wir mal 30 Sekunden dann, weil klar, der ja. harte ist auf jeden Fall besser gewesen. Und das ist schon sehr freundlich, 30. Also 12 Sekunden, ob du so viel verlierst, ist aber trotzdem, kam nett gesagt, halbe Minute, immer noch zu viel. Ja, rechnen wir die Tink Trinkflasche noch mit rein. Na gut, <lacht> dann, haben wir, dann haben wir auch wirklich Reifen und Trinkflasche in den 12 Sekunden mit drin für das ganze Rennen, finde ich. Ja,
1: richtig. Nee, aber bestenfalls eine halbe Minute, aber trotzdem, die beiden da vorne sind einfach gigantisch gut. Und ja. wenn man jetzt nochmal auf das Rennen zu sprechen kommen will von den beiden, ähm, Hamilton auf der schmutzigen Seite gestartet, auf Platz 2 einen richtig guten Start erwischt, ähm, beim Start Verstappen auch nachgegeben, hätte ich nicht erwartet, ehrlich gesagt, ähm, aber letztendlich scheint das da jetzt quasi, da scheinen sie sich irgendwie einig zu sein in der Zweikampfführung jetzt und ähm, dann kam Verstappen rundenlang nicht vorbei an Hamilton auf dem Mediumreifen war allerdings direkt dran, was für mich so ein bisschen das Signal war, der Red Bull ist auf dem Mediums
0: extrem. Ich also, glaube, der hätte einen riesen Abstand rausholen können, wenn der auf P1 gewesen wäre.
1: Ja, also ich glaube, der Red Bull ist auf dem Mediums echt überlegen. Ähm, und dann hat halt Red Bull was Brillantes gemacht, nämlich einen Undercut, vor dem sich auch Hamilton nicht verteidigen kann, weil der sonst mitten im Feld irgendwo rauskommt und spätestens mhm. bei Perez seine Probleme haben könnte und ähm, da zeigt sich wieder die Wichtigkeit des Zweitfahrers und dann ähm, hat Verstappen letztendlich einen Vorsprung sich rausfahren können und Mercedes hat das eigentlich einzig Richtige gemacht, was du in der Situation machen kannst, nicht die Strategie irgendwie mitzugehen, sondern im Endeffekt zu versuchen, ähm, dass sie den, das Reifendelta letztendlich größtmöglich machen, dass sie halt ja. versuchen, äh, gegen möglichst frischen, äh, mit möglichst frischen Reifen gegen möglichst alte Reifen zu fahren, und deswegen haben sie halt im Prinzip die Stints drastisch verlängert. Und äh, ja, äh, mittendrin dachte ich vielleicht sogar, dass sie auf eine Einstop gehen könnten. Hätte vielleicht geklappt, who knows. Das hat ja auch bei Räikkönen 2018 ganz gut geklappt. Ähm, aber im Endeffekt ja, hat Verstappen dann sehr gut seine Reifen gemanagt. Und am Ende kam Hamilton ran. Durch Mick Schumacher sogar mal ganz kurz ins DRS-Fenster von Verstappen. Ähm, und ein bisschen vielleicht zu nah dran. Aber wenn wir mal ehrlich sind, ähm, es gab nie eine Chance für Hamilton da jemals nochmal die Position gut zu machen.
0: Nee, das Rennen hätte zwei, drei Runden länger sein müssen. Das bezweifle ich, dass es da auch eine
1: Chance gegeben hätte.
0: Echt? Ja. Ich weiß nicht, also. Ich glaube, der, der Topspeed-Vorteil von Hamilton war so drastisch, dass das mit DRS, sobald der 0,8 dran ist, kommt der vorbei. Weil der es hat ohne DRS auf den Graden schon jede Runde 0,3 Sekunden gut gemacht auf, äh, auf Verstappen. Wenn der dann noch DRS hat und mehr Windschatten, kann ich mir schon vorstellen, dass der da ziemlich vorbeifliegen kann. Ich müsste jetzt lügen, aber hatte Hamilton nicht in der vorletzten Runde DRS oder in der drittletzten Runde? Er hatte in einer Runde mal DRS, aber da war er nicht nah genug dran. Das war, da war er nicht im 0,8 oder 0,7, er war 0,9 irgendwas. Ja, ja. aber ich meine ja nur, wenn er halt
1: da schon im DRS-Fenster war, ähm, im Endeffekt konnte er diese Lücke ja nicht halten, sodass ja. er im DRS-Fenster bleibt. Deswegen glaube ich, das Reifendelta war einfach zu klein und letztendlich ist die Dirty Air in USA zu stark, als dass er da hätte noch mal
0: vorbeiziehen können. Ja, also es ist es ist fraglich. Ich weiß nicht, ob es geklappt hätte. Ich halte es für möglich, dass es nach zwei, drei Runden geklappt hätte. Es kann aber auch genauso gut sein, dass es nicht funktioniert. Weil man hat auch schon gesehen, dass er sich so bei 1,1 Sekunden wirklich schwer getan hat, ähm, näher zu kommen. Besonders im zweiten Teil der Esses. Ähm, da hat man dann oft gesehen, da geht es dann wieder abwärts. Ähm, ob das dann funktioniert hätte oder nicht, vielleicht nicht. Das kann natürlich sein. Ja, in dem Fall finde ich, beide Fahrer haben ein brillantes Rennen abgeliefert, im Prinzip nichts falsch
1: gemacht, so also klar Start kannst du immer mal kritisieren irgendwie, in dem Fall bei Verstappen mal, aber die sind auf 1-2 aus der ersten Kurve rausgekommen und im Prinzip haben sie danach einfach... Abgeliefert. Und im Endeffekt ja. hat die bessere Strategie gewonnen. Und da würde ich jetzt auch nicht unbedingt der Mercedes-Strategieabteilung Vorwurf machen, weil denen waren im Prinzip auch die Hände gebunden. Hamilton waren die Hände gebunden und äh, ja, im Prinzip hatte Red Bull dann halt die Oberhand und Verstappen hat das halt sehr gut umgesetzt und letztendlich war das halt äh, ein sehr starkes Rennen. Und äh, da sind sich die beiden Kontrahenten äh, oder auch also Teams und Fahrer auch mal im direkten Zweikampf gegenüber gestanden und in dem Fall hatte Red Bull da die
0: Oberhand. Ja, das kann man so unterschreiben.
1: Ja. Schön anzuschauen das Rennen. Ich habe jetzt sehr viele Superlative im Nachhinein gehört, denen ich jetzt nicht unbedingt zustimmen kann. Ich finde jetzt nicht, dass es so der krasseste, die krasseste das krasseste Rennen von Verstappen jemals war oder sonst was. was. Der hat. <lacht> ja. Ja, egal. Ähm, aber auf jeden Fall habe ich da halt gedacht, so ja, okay, er hat im Prinzip halt, er musste sich ja nicht mal groß verteidigen gegen Hamilton. Er hat Hamilton. Genau. Ähm, Im Endeffekt war es halt das und, keine Ahnung, wenn man jetzt zum Beispiel mal ein krasses Rennen sehen will, wo jemand über viele Runden hinweg äh, oder auch ein paar Runden hinweg mit einem großen Nachteil sich vorne hält, dann kann man sich mal bei 2018 anschauen, wo Vettel gegen Bottas gewonnen hat. Das war ein krasses ja. Rennen. Aber im Endeffekt trotzdem schönes Ding. Und äh, ja, jetzt ist natürlich die Frage, wie geht's weiter, mein Lieber? Also wir haben jetzt zwölf Punkte Abstand zwischen Verstappen und Hamilton. Das wird ähm, jetzt ein bisschen weniger knapp, aber trotzdem
0: ist es knapp. Ja, der wird aber jetzt größer wahrscheinlich in den nächsten Rennen, dieser Abstand. Und dann schrumpft er wieder gegen Ende. Also ähm, ich glaube, das wird eine interessante äh, WM. Noch, äh, ich lehne ich, lehn, ich, ich mache es jetzt mal wieder. Ich glaube einfach, Mexiko und Brasilien da gewinnt Red Bull und Verstappen. Ähm, und dann können die in die letzten drei Rennen mit einem relativ bequemen Vorsprung gehen. Ja, ich würde da jetzt nicht groß widersprechen. Weil in
1: Mexiko war Red Bull eigentlich fast immer sehr, sehr stark. Ich glaube, einmal hatte Mercedes mit sehr frühen, harten Reifen mal irgendwie einen sehr, sehr guten Clou gehabt. Ich glaube, 2019. Ja. Ja, also insofern, das könnte da vielleicht ja auch in Richtung Mercedes schlagen, das Pendel, wer weiß. Aber letztendlich, ähm, ja, Red Bull ist rein pacetechnisch da immer sehr gut. Mhm. Auch Ferrari war da pacetechnisch schon 2017 ziemlich ordentlich. Da fehlt dem Mercedes vielleicht so ein bisschen was. Andererseits könnte es natürlich sein, ich meine, klar, motorenseits scheint es dem Mercedes nicht so zu liegen, diese Strecke. Vielleicht ist es durch die optimierte Hinterradaufhängung ja dann doch so, dass Mercedes dann einen gewissen Vorteil hat. So viele schnelle Kurven hast du nicht, du hast nur den zweiten Sektor und, ähm, ja, du hast ewig lange geraden. Ja. Ja. <lacht> Schauen wir mal. Also, ich wäre auch dabei, dass ich sage, ich glaube eher, dass Red Bull das für sich entscheidet, ähm, im Sinne der WM-Spannung hoffe ich aber, dass es das da noch irgendwie eng bleibt. Ich hoffe, dass es bis zum letzten mhm. Rennen irgendwie ein einstelliger Punkteabstand ist. Im Idealfall weniger als fünf Punkte zwischen den beiden oder so. Und dass wir dann in Abu Dhabi eine Entscheidung haben, weil ich befürchte fast schon, wenn jetzt Red Bull so ein bisschen wegzieht, in den nächsten zwei Rennen halt mit Verstappen nochmal jeweils immer sieben Punkte ausbaut, dann hätten sie 26 Punkte Vorsprung. Dann würden für die letzten drei Rennen im Prinzip würde da immer ein zweiter Platz reichen, selbst wenn Hamilton äh, die schnellste
0: Runde immer holt. Ja, und das ist vorausgesetzt, dass Hamilton auch wirklich immer zweiter wird in diesen Rennen.
1: Ja, richtig, stimmt. Perez könnte da auch noch eine Rolle spielen. Also, genau, wenn die nächsten zwei Rennen Verstappen vor Hamilton ausgehen, dann reicht äh, Verstappen immer ein zweiter Platz, selbst ohne schnellste Runde. Ja,
0: also, ja, gucken wir mal, ähm, wie das wird, ja.
1: Ja, äh, ansonsten ganz kurz nochmal die anderen Fahrer angesprochen in der Tabelle. 5,5 äh, Punkte jetzt zwischen Charles Leclerc und Carlos Sainz, da bleibt es knapp. Carlos Sainz verliert wieder die Führung im teaminternen Duell, trotzdem sehr enge Kiste. Ja. Und in der KWM ist es halt sehr, sehr knapp. Gut einerseits zwischen Mercedes und Red Bull, 23 Punkte. Zwischen McLaren und Ferrari, dreieinhalb Punkte. Und... Mittlerweile ist auch Alpha Tauri näher dran an Alpin wieder. Die haben nämlich in den letzten zwei Rennen neun Punkte insgesamt aufgeholt. Sind jetzt nur noch zehn Punkte entfernt. Das wird mhm. auch spannend.
0: Ja. 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 ja, interessant.
1: Ja, haben wir, äh, glaube ich, tatsächlich mal durch. Alter, in weniger als 40 Minuten was es mit uns los. Ja. Wir müssen, wir müssen komischen effektiv. Kram reden jetzt. Ja, wir müssen irgendeinen komischen Kram quatschen, damit wir wieder auf eine Stunde kommen. Okay,
0: lass mich <lacht> überlegen.
1: <lacht> ja, ähm, ihr Lieben, vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wenn euch der Podcast gefallen hat, hinterlasst uns gerne doch eine Bewertung auf der Plattform eurer Wahl. Gerne auch einen Follow auf der Plattform eurer Wahl dalassen und unsere Social-Media-Kanäle auch checken. Alles in der Beschreibung verlinkt, genauso wie unser Discord-Channel. Da wird auch sehr, sehr viel über Motorsport kommuniziert. Und ansonsten, vielen, vielen Dank fürs Einschalten und bis demnächst. Ciao. Ich überlege noch. Bis dann.